0: Ich bin hier und du bist tot. Der Trauerpodcast mit Steffi und Jenny. Herzlich willkommen im Club, in dem ihr niemals sein wolltet. Wir sind Steffi und Jenny und wir sprechen hier offen über das Thema Trauer.
1: Ihr seid hier richtig, wenn bei euch beiden auch wie bei uns der Partner gestorben ist oder ein Elternteil oder ein Geschwisterkind, der beste Freund oder auch einfach irgendeine Person in eurem Leben, ohne die ihr euch es gar nicht vorstellen könnt.
0: Und natürlich auch, wenn ihr Angehörige seid, wenn ihr eure Freunde unterstützen wollt, denn wir geben hier Einblicke in unser Leben und teilen einfach unsere Erfahrungen in Sachen Trauer mit euch.
1: Es tut uns total leid, dass ihr einen Grund habt, hier zu sein und diesen Podcast zu hören und gleichzeitig freuen wir uns natürlich, dass ihr uns gefunden habt. Wir wollten uns auch nochmal bei euch bedanken für die ganzen lieben Nachrichten, die wir immer bekommen und die Bewertungen in den Podcast-Plattformen. Da freuen wir uns wirklich immer super drüber. Und es macht natürlich das auch für andere Leute dann einfacher zu finden, den Podcast. Was ja wichtig ist, dass möglichst viele Leute, die es
0: brauchen, den Podcast finden. Danke an euch. Also ich gebe es ehrlich zu, Heute fällt es mir richtig schwer, diese Folge aufzunehmen, weil ich total durch die Wiese bin und mich seit ein paar Wochen einfach fühle, als würde ich auf rohen Eiern durch die Gegend laufen. Und äh, ja, der Titel der Folge verrät auch schon, warum. Weil Trauer und Tapetenwechsel, es steht einfach ein Umzug an. Ähm, Ich ziehe super spontan aus, aus der Wohnung, in der ich gewohnt habe, mit meinem Freund. Und das macht mich einfach völlig fertig. Steffi hat diesen Schritt schon hinter sich gebracht Und deswegen ähm, brauche ich heute ganz dringend deine Expertise, um wieder hier Herrin der Lage zu werden, ehrlich gesagt.
1: Meine Expertise, okay. Ich fühle
0: mich jetzt nicht so wirklich erfahren, aber immerhin, stimmt, ich habe es schon mal gemacht. Das waren ja eher berufliche Gründe bei dir. Ähm, Wann bist du nochmal ausgezogen? Ja,
1: genau. Ich bin relativ schnell schon aus unserer gemeinsamen Wohnung ausgezogen. Also nachdem mein Freund gestorben ist, habe ich da, glaube ich, noch neun Monate gewohnt. Mhm. Und das war eigentlich relativ von Anfang an auch schon klar, dass ich zu diesem Zeitpunkt ausziehen werde. Weil, ja, also für mich war es quasi nicht so richtig eine Entscheidung, die ich treffen konnte, sondern es wurde mir so ein bisschen aufgezwungen, was seine Vor- und seine Nachteile hat. Ja. Genau, also ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt hatte, aber ich war ja mit meinem Verlobten gerade erst umgezogen. Also Mhm. wir haben vorher auch zusammen gewohnt, aber wir sind in eine ganz andere Stadt gezogen und haben in dieser neuen Wohnung erst ein paar Wochen zusammen gewohnt, als er gestorben ist. Und ich hatte mir dann dort extra eben, weil er dort ein tolles Jobangebot hatte, hatte ich mir dort auch einen Job gesucht. Und der Job war aber befristet auf neun Monate, mhm. weil dann eben quasi ein Teil meiner Weiterbildung zu Ende ging. Und das heißt, das war von Anfang an klar, nach den neun Monaten muss ich mir was anderes suchen, jobmäßig. Und naja, nachdem er gestorben ist und wir dann natürlich überhaupt noch niemanden kannten, ich war einfach ja, mitten auf einem Land, <lacht> In einer fremden Umgebung, wo ich niemanden kannte und außer dem Job auch nichts hatte, was mich da hielt. Ja. Und deswegen hätte ich es mir einfach überhaupt nicht vorstellen können, da zu bleiben. Weil klar, mit ihm bin ich da super gerne hingezogen und wir hatten super viele Zukunftsideen und wie wir unser Leben uns da vorgestellt haben. Aber genau ohne ihn gab es für mich dann eigentlich überhaupt keinen Grund, dort zu bleiben, mhm. weil ja, da nichts war, sonst keine Freunde, keine Familie, gar nichts Und deswegen war für mich eigentlich von Anfang an schon klar, dass sobald diese neun Monate der Vertrag um ist und ich mir eh einen neuen Job suchen müsste, ich mir dann wieder einen Job suche in der Gegend, wo wir vorher gewohnt
0: haben. Das war ja dann tatsächlich auch cool, weil du bist ja dann genau wieder in die Ecke auch noch gezogen, wo ihr vorher gewohnt habt. Also du wohnst ja jetzt wirklich nur ein paar Straßen neben eurer alten Wohnung eigentlich, ne?
1: Ja, eine Straße daneben. Ich eine. kann vom Küchenfenster aus sogar unseren Super alten Balkon finden. sehen. Tatsächlich wäre ich am liebsten in unsere alte Wohnung zurückgezogen. Ich habe auch unsere damalige Vermieterin sogar gefragt, weil ich dachte, okay, wenn ich schon aus unserer gemeinsamen Wohnung ausziehen muss, will ich in unsere alte gemeinsame Wohnung zurück. Ja. Um nicht alles irgendwie zu verlieren, so alles, was man gemeinsam hat. Und natürlich war die Wohnung nicht frei. Aber genau, unsere Vermieterin kannte dann tatsächlich jemanden, der ausgezogen ist, eine Straße weiter und das hat sich dann super zufällig ergeben, dass ich die Wohnung dann auch bekommen habe und ich hatte auch das Gefühl, dass mein toter Verlobter mir geholfen hat. Ich habe ihn auch um Hilfe gebeten was ja. immer komisch klingt, das auszusprechen, also so ja. vielleicht für dich und ja, für euch, genau. ja. dass ich gesagt habe, scheiße, wie soll ich das alles überhaupt hinkriegen, so ein Umzug, eine Wohnung suchen, eine Wohnungsbesichtigung mit tausend fremden Leuten mhm. in einer Atmosphäre, wo man dann Smalltalk machen muss und alle fragen, und, mit wem ziehst du hier ein? Bist mhm. du Single? Bist du verheiratet? Also die ganzen Fragen, die man ja überhaupt nicht ab kann und vor ah, allem genau. nicht am Anfang, wenn man jemanden verloren hat, wo ich dachte, wie soll ich das überhaupt hinkriegen, eine Wohnung zu finden? Ja. Und dann hat sich das, ja, habe ich einfach gesagt, bitte, bitte hilf mir ja. und dann hat sich das so spontan ergeben, dass ich dachte, ja, er hat die Wohnung für mich ausgesucht oder er hat mir zumindest geholfen. Das kann und ich das war absolut nachvollziehen, das
0: in den Gedanken und ich glaube persönlich auch, dass es so ist, weil wir beide in Städten wohnen, wo es nicht so easy ist, einfach eine Wohnung zu finden. Ja, bei mir war es tatsächlich so ein bisschen ähnlich, also zumindest kenne ich das Gefühl, dass es sich so anfühlt, dass er mir dabei auch geholfen hat. Weil, hm. ja, also ich wollte eigentlich ja gar nicht umziehen. Also ich, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo ich anfangen soll zu erzählen. Weil es gab eine Phase, wo ich gedacht habe, ich gucke jetzt mal, was es an Wohnungen gibt. Aber so richtig aktiv bin ich das nicht so richtig angegangen. Also ich habe mir mal immer so ein paar Wohnungen angeguckt halt bei den ähm, einschlägigen Seiten halt online irgendwie nur. Tatsächlich war ich nie irgendwo vor Ort, also soweit bin ich da gar nicht ähm, vorangeschritten und habe dann halt irgendwie so ein paar Arbeitskollegen halt gesagt, ja, ähm, wenn ihr was hört und so, wie man das halt so macht. Und dann hatte ich das Thema für mich aber eigentlich wieder abgehakt und habe gedacht, nee, du ziehst auf gar keinen Fall aus. Du machst es lieber so, dass du die Wohnung irgendwie versuchst, ein bisschen mehr vielleicht umzugestalten und Sachen zu machen, die du schön findest. Und daraufhin habe ich zum Beispiel eine Wand im Schlafzimmer gestrichen. Also hinter dem Bett, die Wand habe ich wirklich, das ist echt ein paar Wochen her, habe ich die halt jetzt so so einen Blauton, ne? Sieht voll gut aus und jetzt ziehe ich aus einfach so. Mega. Jetzt musst du sie wieder weiß streichen. Ja! Das ist einfach, äh, ja, zeigt auf jeden Fall nochmal, dass ich mit dem Thema eigentlich fertig war und dann war es aber so, dass ein Kollege, dem ich das halt irgendwie ein halbes Jahr vorher mal gesagt hatte, so lose irgendwie, hat dann gemeint, hey, ähm, du warst es doch, die gemeint hat, wenn ich ausziehe aus meiner Wohnung, ähm, dass ich Bescheid sagen soll und ich so ja und dann hat er gemeint, naja, also wir ziehen jetzt aus, wir ziehen nämlich in ein Haus, ich so okay. Uh, alles klar, und er so, ja, willst du vorbeikommen? Ich so, ja, auf jeden Fall. Und innerlich dachte ich so, ach du Scheiße, nein. Uh, hm. Und dann, ja, habe ich das gemacht, mir die Wohnung angeguckt. Die Wohnung ist super, 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 super schön. Ich musste zum Glück auch niemandem irgendwas erklären. Also diese Horrorgedanken wie du, die hatte ich auch, dass ich dann irgendwie in so ein WG, nicht WG, in so ein Wohnungscasting da irgendwie reinkomme und dann äh, stehen da irgendwie Zehn andere Pärchen und drei davon sind noch womöglich mit einem, äh, mit einem schwangeren Bauch da unterwegs, wo man dann irgendwie weiß, okay, ich krieg die Wohnung sowieso nicht. Mhm. Nee, das war dann alles anders. Ich bin dann, ich bin dann dahin und die Wohnung war schön und habe dann gemeint zu ihm, ja, ich find's voll cool. Ich habe auf jeden Fall Interesse und bin dann da also bin raus und habe dich ja dann sofort angerufen hm. und dir erklärt, wie durcheinander mich diese ganze Sache macht. Wie verpeilt war ich auf der Skylar von 1 bis 10, als ich dich angerufen habe? <lacht>
1: 12. <lacht> nee, <lacht> aber ist ja klar. eben Ich finde es ganz witzig, dass es bei uns, oder was heißt witzig, aber interessant, dass es bei uns beiden... Quasi sich so zufällig ergeben hat. Mhm. Weil das ist ja eine interessante Frage, ne? wie entscheidet man sonst? Also wann ist der richtige Zeitpunkt? Würdest du sagen, bei dir gab es irgendwie sowas wie jetzt einen richtigen Zeitpunkt, dass du
0: dachtest, jetzt, jetzt ist es soweit? Nee, eben nicht. Das Ding ist, ich muss halt schon fairerweise sagen, also ich finde, die Wohnung hat halt, in der ich jetzt wohne, absolut zwei Seiten. Und das ist der Grund, warum ich mich mit dieser Frage schon öfter auseinandergesetzt habe. Und das ist einfach, wenn. Ich mich ähm, gut fühle, wenn ich mich meinem Freund verbunden fühle und so weiter, dann bin ich auch fein in der Wohnung, dann ist es auch alles schön. Aber wenn ich hier aufstehe und der Tag fängt schon scheiße an und man ist einfach in dieser tiefen Traurigkeit drin, ist es super hart, gleichzeitig dann noch in dieser Wohnung zu sein. Also die ist dann manchmal noch eine zusätzliche Belastung. Weshalb ich dann halt schon öfter mal darüber nachgedacht habe, so wäre das vielleicht eine mögliche Lösung, die Wohnung zu verlassen, aber es hat sich jetzt nie bisher danach angefühlt, dass es da jetzt den richtigen Zeitpunkt gibt, sondern seitdem das irgendwie alles klar ist, also es ist ja dann so weitergegangen, dass... äh er am Ende ähm, einfach dem Vermieter gesagt hat, hier, du, äh, die Jenny, äh, ist voll die Nette und so, wir kennen uns von der Arbeit. Und der Vermieter dann einfach gesagt hat, alles klar, äh, gibt er die Wohnung. Und ähm, ja, also jetzt habe ich einfach diese Wohnung. Und ähm, ja, es war nicht so, dass es jetzt irgendwie so der richtige Zeitpunkt war, sondern einfach so, ja, okay, ähm, es hat sich jetzt irgendwie so ergeben. Und als ich die Zusage bekommen habe, habe ich dann erstmal zu Hause gesessen. Und die Decke so über den Kopf gezogen und war einfach so, es ist nichts passiert, ich sitze hier einfach nur auf der Couch, es ist nichts passiert, ich schlafe jetzt, morgen werden wir gucken, wie wir damit umgehen, aber jetzt habe ich einfach diese Wohnung und tue einfach so, als wäre nichts passiert. Ja, wahrscheinlich ist das wirklich wie bei so vielen anderen Sachen, dass wenn man denkt, man wartet
1: irgendwie auf den richtigen Zeitpunkt, wo man sich ja. super fühlt und denkt, ich bin mir super sicher in dieser Entscheidung, auf jeden Fall mache ich das. Wenn man darauf wartet, der wird nicht kommen. Davon hatten wir es ja auch schon beim Thema Dating. So, genau. Dieser Moment, wo ich mich super fühle und denke, jetzt, das ist der Moment, der wird nie kommen. Es kommt nur irgendwann so die Zeit, wo es sich nicht mehr ganz so beschissen anfühlt, drüber nachzudenken, was zu verändern. Das heißt nicht, dass es sich gut anfühlt,
0: das heißt nur, es fühlt sich ein bisschen akzeptabler an. Das ist super interessant, dass du das noch mal mit der Dating-Folge sagst, weil ich halt auch diesen Gedanken hatte, weil du gesagt hast, ähm, es ist im Prinzip so, wenn man beim Thema Dating schon den Gedanken daran hat, dass man sich gleich übergeben muss, ist noch nicht der richtige Zeitpunkt. Genau. Daran habe ich sehr oft gedacht, in Bezug jetzt auf diesen Umzug so, an welchem Punkt bist du, musst du dich übergeben oder bist du einfach nur total verpeilt? Und äh, ja, also ich bin auf jeden Fall verpeilt, ich muss mich nicht übergeben. Ähm, Ich bin allerdings total unruhig. Frag mich halt die ganze Zeit, ist das das Richtige, was ich hier mache? Weil das Problem ist ja, es gibt ja keinen Weg zurück. Ich kann ja nicht hier ähm, einfach umziehen und dann so ein halbes Jahr später denken, ah, das war voll scheiße. Ich ziehe jetzt wieder zurück in die alte Wohnung, weil da wohnen ja dann Leute drin. Also das geht ja einfach nicht.
1: Mhm. Wie gesagt, kann ich gut nachvollziehen. Deswegen habe ich ja unsere alte Vermieterin gefragt, ob ich wieder in unsere alte Wohnung ziehen kann. Was natürlich nicht ging. Ja, es gibt dann keinen Zurück. Aber Genau, was würdest du denn sagen, was sind dann für dich so die Gründe, warum du denkst, es wäre eine gute Idee, umzuziehen? Ach so, vielleicht nochmal wichtig dazu auch zu sagen, generell glauben wir wahrscheinlich beide nicht, ne, dass man unbedingt umziehen muss. Es nee, gibt auch stimmt, super ja. viele Leute, die bleiben für immer da wohnen, wo sie auch mit der Person gelebt haben, die sie verloren haben. Und finde ich auch super schön, wenn man das kann und wenn man sich damit wohlfühlt, auf jeden Fall. Ja. Nur wahrscheinlich viele denken schon darüber nach, ob sie irgendwie mal was verändern oder umziehen. Was würdest du denn sagen, was spricht für dich dafür, umzuziehen?
0: Tja, gute Frage. Also so verpeilt, wie ich mich momentan fühle. Also ich hoffe eigentlich so ein bisschen darauf, dass diese visuellen Reize quasi so ein bisschen runtergefahren sind. Das kennt man vielleicht, wenn man mal in eine andere Wohnung geht oder wenn man mal bei Freunden übernachtet oder sowas. Dann ist es manchmal so, dass dass man einfach, äh, ja, nicht an jeder Ecke in seiner eigenen Wohnung daran erinnert wird, dass äh, dein Freund gestorben ist. Ähm, Und deswegen hoffe ich, dass so diese visuellen Reize so ein bisschen weniger werden und ich dann eben mehr das fühlen kann, wie ich mich mit ihm verbunden fühle und so weiter und nicht irgendwie an jeder Ecke irgendwie halt was Schlimmes sehe oder ähm Ach, ich weiß doch auch
1: nicht. Ja, aber finde ich interessant, dass du das sagst, weil ich glaube, der Punkt stand tatsächlich bei mir so auf der pro kontra liste genau in der Mitte, ja. weil ich mich quasi nicht entscheiden konnte, ob das dafür oder dagegen spricht, umzuziehen. Weil genau wie du sagst, also einerseits hat man eben, also ging es mir auch so, dass ich, ähm, obwohl ich es ja nicht aktiv entschieden habe, umzuziehen, sondern sich so ergeben hat, dass ich trotzdem dachte, okay, wenn ich umziehe, ist vielleicht der Vorteil, dass es mich nicht immer alles so erdrückt. Also dass ja, diese genau. Wohnung, wo genau. ich ja nur Erinnerungen mit ihm habe, ja. dass mich wirklich jeder Gegenstand, jeder Winkel, alles nur an ihn erinnert. Genau so meinte ich Und dass ich das, ich das ja. halt quasi nicht immer habe, dass ich nicht immer ja, von genau. dem allen umgeben bin, rund um die Uhr, 24 Stunden am Tag. Genau. Und andersrum hatte ich davor halt auch extrem Angst, dass ich eben nicht mehr diese vielen Reize habe, die mich erinnern und dass ich quasi dann ihn schneller vergesse oder sowas, weil ich quasi dieses gemeinsame mal aufgebe, was mich immer erinnert. Mhm. Insofern konnte ich mich gar nicht so richtig dafür entscheiden, ob das jetzt was Gutes oder was Schlechtes ist, das weniger zu haben.
0: Ja, ich glaube, das ist genau der Punkt, weshalb ich auch auf die Frage so ein bisschen ähm, schlecht antworten konnte, weil natürlich alle Überlegungen immer ein Gut und ein Schlecht haben. Also ich habe mich halt hingesetzt und ähm, ich habe keine pro kontra liste gemacht, sondern was ich ja seit ein paar Monaten für mich entdeckt habe, ist ja das Tagebuchschreiben, wo ich einfach alle möglichen Emotionen, die so hochkommen, einfach da reinschreibe. Und dann, und dann habe ich mich einfach gefragt, was diese Wohnung für mich halt ist und ähm, warum es mir so schwerfällt, auch diese Entscheidung zu treffen. Und das ist natürlich, dass ich diese Wohnung mit ihm total krass verbinde und dass wir hier hingezogen sind. Es gibt ein Zimmer mehr. Ähm, natürlich wollten wir hier auch Kinder bekommen in dieser Wohnung. Und das ist deswegen mir einfach ultra schwer schwerfällt, die Wohnung zu verlassen, weil ich damit quasi auch diesen, diese, diese Pläne halt aufgebe irgendwie. Wobei das natürlich auch wieder komisch klingt, weil die muss ich ja zwangsläufig eh aufgeben, weil er ja nicht mehr hier ist. Aber trotzdem ist das halt einfach extrem mit dieser Wohnung natürlich auch verknüpft, dieser Plan. Und ja, das ist dann einfach Scheiße.
1: Klar, das fühlt sich alles näher an. Also er fühlt sich näher an. Ich meine, das muss ich auch sagen, ging mir natürlich in unserer Wohnung viel mehr so, dass es so Momente gab, wo man sich quasi einreden konnte, er ist einfach noch nicht nach Hause gekommen und gleich geht die Tür und er kommt zur Tür rein. Und dieses, dass es sich so nah anfühlt, dass es auch man in einem anderen Universum eigentlich leben könnte, wo das nicht passiert wäre, das kann man sich so ein bisschen vorstellen. Und wenn man nicht mehr in der Wohnung wohnt, wird das immer schwerer, weil es immer weiter weg ist. Und ja, ja, man eben nicht mehr an dem Ort wohnt, wo man alles gemeinsam hatte und alles geteilt
0: hat. Das trifft es total. Und ähm, was halt auch der Punkt ist, ist, dass ich ja beispielsweise, also auch gerade am Anfang, Also nachdem er gestorben war, war ich ja kurz ähm, bei äh, meiner Schwester und habe da ein paar Nächte gepennt, aber bin dann relativ schnell hier in die Wohnung ähm, zurückgekommen und war dann hier eigentlich so für zwei Wochen oder so einfach nur ich und er gefühlt und ich habe einfach mich so mit ihm so verbunden gefühlt und da war so viel Liebe und so eine Dankbarkeit. Ich habe mich wie in so einer Dauerumarmung gefühlt und ich war einfach hier auf der Couch, wo wir zusammengesessen haben und so. Und es hat sich so angefühlt, als wäre er die ganze Zeit einfach da. Für mich war auch oft in dieser ganzen Trauer diese Wohnung eben mein Ort, mein Rückzugsort und auch mein Ort, wo ich mit ihm mich halt auch einfach verbunden fühle.
1: Ja, klar. Also leicht wird es auf jeden Fall nicht. Das kann ich dir leider nicht sagen. Also das Umziehen war verdammt, verdammt schwer. Allein dieses alles in Kisten packen, so unser gemeinsames Leben in Kisten packen, das war richtig krass. Also wirklich jedes einzelne Teil in die Hand nehmen. Ich meine, ich hatte die Sachen ja alle immer um mich. Also ich hatte in unserer Wohnung gar nichts verändert und alles so stehen gelassen, wie am letzten Tag, als er auch noch in der Wohnung war. Also die Schuhe standen noch neben der Tür und Mhm. seine Sachen im Bad waren überall. Ich hatte vorher quasi nichts verändert. Und dann wirklich jeden einzelnen Gegenstand anzufassen und einzupacken, das war echt richtig, richtig hart. Und ja. ja, trotzdem auch, ja, irgendwie habe ich mich auch erleichtert gefühlt, so als ich es dann, als alles in Kisten war und ich weiß, als ich das letzte Mal die Tür hinter mir zugezogen habe von unserer alten Wohnung, hat sich das irgendwie auch ein bisschen leichter angefühlt, so sodass ich wieder irgendwas geschafft habe, mhm. also wovor ich Angst hatte und es hat sich eben Nicht so angefühlt, als ob ich ihn dann da in der Wohnung zurücklasse, sondern es war so ganz klar, wir machen die Tür zu und wir gehen jetzt woanders hin und natürlich kommt er mit mir, weil (lacht) er kommt dahin, wo immer ich hingehe und die Wohnung hätte ihm natürlich überhaupt nichts bedeutet ohne mich und genauso ist es natürlich auch andersrum.
0: Das ist wirklich für mich der beste Gedanke ever, du hast es mir ja auch schon am Telefon gesagt, als ich dich so total zerstört äh, irgendwie angerufen habe, das weiß ich halt auch einfach zu 100 Prozent, also dass der natürlich nicht hier dann in der Wohnung bleibt, wenn irgendwelche neuen Leute hier einziehen, das weiß ich halt einfach auch und das zum Beispiel macht mir wieder ein total gutes Gefühl, wo ich weiß so, hey, du und ich, wir beide, wir ziehen jetzt einfach um ne? und nicht ich ziehe um. Das sind sozusagen diese negativen Gedanken, so ich ziehe um. Aber im Positiven Hm. denke ich, wir ziehen um. Und ich zum Beispiel bin eher gerade so, ich würde am liebsten schon alle Sachen in Kisten packen und so. Ich bin so äh, auf der einen Seite so voll, oh Gott, ich kann die Wohnung nicht verlassen. Und auf der anderen Seite bin ich so, ich will nicht in diesem Zwischenzustand sein, sondern ich will eigentlich jetzt schon alles einpacken, weil für mich zum Beispiel auch total klar ist, dass ich nichts von seinen Sachen einfach... ähm, ausmisten werde. Also auf gar keinen Fall, das tue ich mir jetzt nicht an. Ich habe ja zwischendurch schon mal so ein paar Sachen von ihm aussortiert, zum Beispiel Bücher oder so, wo ich halt wusste, die sind eingeschweißt. Er hat mir nie davon erzählt. Ich habe die natürlich alle abfotografiert, weil ich dachte, man weiß nie, ob man noch mal gucken will, was da so war. Aber das hatte ja den Effekt, dass quasi alle Sachen, die ihm halt viel bedeuten, sind sozusagen im Bücherregal, in den Vordergrund gerückt. Ne? Also solche Sachen hatte ich schon mal so im Laufe der Zeit gemacht und von daher so dieses ähm, seine Sachen in die Hand nehmen und so, ich hoffe, dass mir das gar nicht so schwer fällt, weil das habe ich einfach super oft gemacht. Ich habe super oft seine Sachen angefasst schon. Ich werde auf ich glaub, gar Ich glaube, das ist auch Fall eine gute Idee,
1: genau das ja. nicht auf einmal zu machen, nee. sondern das so zu trennen. Also so habe ich tatsächlich auch genauso gemacht. Also ich habe alles eingepackt und alles genauso in der neuen Wohnung wieder ausgepackt. Das werde ich auch machen. Und alles genau an die gleichen Plätze gestellt und ja, weil ich einfach, genau, das wäre mir zu viel gewesen, das auf einmal zu machen und das ist ja auch sowieso so faszinierend, ne wie einem wie man so an Sachen hängt, also ich weiß ganz am Anfang, wie ich mich überwinden musste, das erste Mal einen leeren Seifenspender wegzuschmeißen, weil ich oh, so ja. wusste, er hat den gekauft und er hat den mit benutzt und jetzt ist der leer und ich muss einen neuen kaufen und ich... Ja, bin in Tränen ausgebrochen und saß eine Stunde auf dem Boden, bis ich diesen doofen Seifenspender aus Plastik wegwerfen konnte. Ja, und, und
0: ich ja ich und andersrum. Noch, du hast mir ja. auch noch erzählt von ähm, seiner Sporttrinkflasche zum Beispiel.
1: Genau, die habe ich auch. Da ist wahrscheinlich das drinnen halb verschimmelt, bis ich es irgendwann mal ausgeleert habe. Mhm. Und ich habe auch angebrochene Lebensmittel alle mitgenommen, dann auch sogar noch den Umzug. Ich habe... <lacht> ein angebrochenes Eis, auch mit umgezogen, Stimmt. was man sicher mittlerweile nicht mehr essen kann, weil ich es eben umgezogen habe und zwischendurch nicht gekühlt war. Ähm, aber einfach, ja, das war das Eis, was wir zu unserem letzten Jahrestag gegessen haben. Und da war noch was übrig. Und ich, ja, das finde ich eigentlich irgendwie auch so komisch, dass man an so Sachen so hängt. Klar, ja. weil man einerseits natürlich weiß, so das sind so die letzten Sachen, die er angefasst hat, die uns verbinden. Und andersrum finde ich es so komisch, weil ich genau weiß, ja, auf jeden Fall fände er es bestimmt super albern, dass ich an sowas so hänge, weil natürlich er sich aus sowas überhaupt nichts gemacht hätte. Ne? Ob ich jetzt das, das angebrochene, vergammelte Eis wegschmeiße oder ja, selbst seine Klamotten. Ich meine, ich, natürlich wäre ihm das nicht wichtig, dass ich die alle behalte, aber mhm. irgendwie fällt es einem trotzdem schwer, obwohl es nur Sachen sind.
0: Ich habe die Kündigung für die Wohnung. Ähm, zwar geschrieben, äh, ich kann die einfach nicht abschicken, hm. weil es das dann endgültig macht. Weil es das endgültig macht und weil äh, Kündigen für mich auch total äh, schwierig ist, weil die letzten Sachen, die ich einfach gekündigt habe, musste ich kündigen, weil die halt äh, ja mit meinem Freund zusammen. Hing, also wie zum Beispiel sein Handyvertrag oder sein, was weiß ich, was für Versicherung und so weiter. Ich meine, jeder, der gerade zuhört, äh, wird wissen, was ich meine. Und ähm, ich mit dem Wort Wortkündigung einfach schon das alles verbinde und jetzt irgendwie diese Wohnung zu kündigen ähm, und dann muss ich ja noch mehr Sachen kündigen, dann muss ich auch Internet kündigen und Strom und das sind alles Sachen, die er halt abgeschlossen hat wir haben die Sachen zusammen ausgesucht und so weiter, aber final abgeschlossen hat er das und ähm, es ist total bescheuert, aber ich kann das nicht kündigen gerade und ich kann diese Kündigung nicht zu meiner Hausverwaltung bringen, also äh, ich schleppe das jetzt schon eine ganze Weile mit mir rum, aber ich kriege es einfach nicht hin. Das verstehe ich absolut, gerade diese ganzen Kündigungen, die man am Anfang macht,
1: das war ja auch wirklich die beschissenste To-Do-Liste der Welt überhaupt. Ja, ja, habe ich auch gerade wieder dran gedacht, wie man diese Liste hat an Sachen, die man kündigen muss oder überall anruft und immer wieder die Geschichte erzählt That's und not. mit irgendwelchen unglaublich unempathischen Sachbearbeitern spricht. Ja. Yeah. Ich weiß, mir kam es damals bei den ganzen Kündigungen und auch bei der Wohnung dann so vor wie... Ja, so ein ganzes Leben aufzulösen. Ne? Also man ja. diese ganzen Verträge, die man kündigt und die Wohnung, das ist alles quasi so letzte Papierüberbleibsel, die wirklich schriftlich festhalten, dass er hier war. Quasi dann sind alle Spuren weg und es wäre so, als wäre er nie hier gewesen, was ja total bescheuert ist. Aber irgendwie so kam es mir vor, als ob sowas wie genau der Wohnungsvertrag, wo wir beide drinstehen und unsere Unterschriften drauf sind und der Handyvertrag, als ob das so die letzten so Beweise sind, genau. für alle Genau. ja, ja das ist aber war. so.
0: Das fühlt sich so an. Deswegen ist es echt so. Und ich habe jetzt echt ernsthaft überlegt. Ich weiß nicht, ob das geht. Ich äh, vielleicht, äh, ich muss mich da mal reinfuchsen. Aber vielleicht, also ohne Witz. Dieser Vertrag hier für unser Internet ist ja jetzt dementsprechend schon ein paar Jährchen alt, ja. Wir können bestimmt mit
1: umziehen, oder? Ja,
0: genau. Also äh, ich, äh, ich könnte mir eher vorstellen, im Monat, äh, keine Ahnung, 20 Euro mehr zu bezahlen als andere Menschen für ihr Internet. Aber dafür diesen Vertrag, den er abgeschlossen hat, mit in die neue Wohnung umzuziehen. Ist das nicht verrückt? Nö, finde ich gar nicht verrückt.
1: Ich habe auch ultra lange zum Beispiel noch unser unser, sage ich schon, eigentlich sein Sportabo behalten, <lacht> wo wir so einen äh, Sender hatten, wo man eben ähm, die Handball-Bundesliga gucken konnte. Mhm. Und ähm, wir haben halt, ich habe das tatsächlich auch viel mit ihm gemacht. Also er hat mich so fürs Handball begeistert, weil er auch selber Handball gespielt hat. Und ich mhm. habe ihm immer super gerne zugeguckt. Und wir haben dann auch zusammen super gerne Handball geguckt und waren auch immer im Stadion und eben haben immer bei diesem Kanal dann regelmäßig die Spiele live angeguckt. Und nachdem er gestorben ist, konnte ich aber lange gar kein einziges Handballspiel angucken und trotzdem habe ich natürlich dieses Abo behalten, weil, genau, was überhaupt keinen Sinn macht, weil das sauteuer war jeden Monat, aber irgendwie, genau, weil ich dachte, naja, er braucht das Abo, ja, er hat das Abo ja abgeschlossen Mhm. und ja, das hat sich irgendwie falsch angefühlt, das zu kündigen und ich glaube eben, das hatte ich auch noch, ja, anderthalb Jahre, bevor ich es jetzt dann mal gekündigt hatte.
0: ja um auch noch mal was Positives über die neue Wohnung zu sagen. Die ist total schön und Altbau und gemütlich und so weiter. Und er weiß auch ganz genau, dass sie mir halt mega, mega gut gefällt. Und ähm, ja, vielleicht hatte er wirklich seine Finger da im Spiel. Und ich kann
1: dir auch sagen, was einem wahrscheinlich nichts hilft, wenn einem das jemand anders sagt, das kenne ich ja auch gut. Aber dass es mir zum Beispiel so ging, dass ich das kein einziges Mal bereut habe, nachdem ich ausgezogen bin. Also es war nie so dass ich gedacht habe, oh Gott, warum habe ich das gemacht? Also es war so, ich kam in die neue Wohnung und das war eigentlich von Anfang an so, dass ich gemerkt habe, dass es eine gute Entscheidung war, weil es sich einfach... Also genau, er hat sich trotzdem noch genauso präsent für mich angefühlt und wie gesagt, das hat sich nicht so angefühlt, als wäre ich jetzt weiter von ihm weg und trotzdem hat es sich halt in der neuen Wohnung ein bisschen leichter angefühlt, weil es irgendwie so war, das ist jetzt auch meine Wohnung, das ist nicht alles nur unsers, sondern klar, er ist auch mit mir hier und er wird immer bei mir sein, aber es ist auch irgendwie ein bisschen so nur meins
0: und irgendwie so ein Schritt vorwärts. Das ist voll gut, dass du das sagst. Das gibt mir auch wirklich Hoffnung. Und ähm, so würde ich mir das halt auch wünschen. Das ist irgendwie meins, aber er ist trotzdem ja auch irgendwie das Größte in meinem Leben. Und ähm, in meiner Vorstellung ist es ja so, dass ich denke, ich bin einfach die lebendige Person von uns beiden. Und er existiert ja in mir, durch mich und so weiter auch weiter. Und ähm, deswegen wird die Wohnung die neue meins sein, aber genauso halt auch seins. Bei dem ganzen Thema Umzug ist mir noch eingefallen, dass wir am Anfang auch extrem abgefuckt waren, weil als unsere Freunde so gestorben waren und es einfach noch gar nicht viel Zeit vergangen war, kamen immer total viele Leute zu uns, die irgendwie gesagt haben, und ziehst du jetzt aus der Wohnung aus? Und was machst du jetzt mit der Wohnung? Also du wirst doch bestimmt nicht in der Wohnung bleiben. Weißt du das noch? Ja, das stimmt.
1: Das ist auch so ein Thema eben, wo jeder eine Meinung zu hat. Ne? Alle Horror. denken, sie wissen das besser. Das ist besser für dich, wenn du jetzt gleich ausziehst und am besten gar nicht mehr in die Wohnung zurückgehst.
0: Und, ja. Echt? Du bist da noch in dieser Wohnung? Du gehst dahin regelmäßig und so weiter. So, äh, halt's Maul. Also ich weiß wirklich, es hat mich jedes Mal so sauer gemacht, Falls jetzt äh, jemand von euch zuhört, der gerade irgendwie genau mit dieser Frage ständig konfrontiert wird, weil Leute euch da irgendwie belabern wollen, wann ihr auszieht, umzieht, weiterzieht, was auch immer ihr machen wollt, das ist eure Entscheidung. Und ich glaube, die Folge heute hat auch ganz gut gezeigt, dass es ein Prozess ist und dass es total kompliziert ist. Und es bestimmt kein einfacher Schritt ist, zu sagen, ich ziehe jetzt aus und deswegen... Lasst euch dann nicht belabern. Genau, und wenn ihr denkt, ihr könnt euch das generell gar nicht
1: vorstellen und ihr werdet niemals aus eurer gemeinsamen Wohnung eurem gemeinsamen Haus ausziehen, ist das auch total okay und dann kann euch da auch niemand reinquatschen. Das kann nur jeder für sich entscheiden.
0: Für alle, die die Folge heute hören, wenn sie quasi rauskommt, heute ist ja Dienstag, der dritte 3.11., Morgen sind wir mit dem Podcast tatsächlich im Fernsehen zu sehen, also am 4.11. im bayerischen Fernsehen, abends zwischen halb acht und acht und danach kann man sich das Ganze noch in der Mediathek anschauen und den Link dazu, den packen wir euch dann natürlich auch später in die Shownotes. Und äh, warum ich da jetzt am Ende nochmal drauf komme, ist, ähm, weil ich dir, Steffi, als wir da am Rhein spazieren waren, bei den Dreharbeiten zum allerersten Mal davon erzählt habe, dass ich umziehen werde. Das stimmt, sehr passend. <lacht>
1: Also ich weiß, dass du da kurz davor ja eher noch erzählt hattest, das mit dem Wandstreichen genau, und dass du jetzt beschlossen hast, die Wohnung umzugestalten. Und dann kam doch alles anders,
0: wie es oft so ist. Und jetzt, meine Damen und Herren, raus aus den Streichklamotten. Wir legen jetzt mal unsere Malerpinsel hier für heute zur Seite, lassen die Farbe an der Wand einfach trocknen und wir verabschieden uns von euch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Jenny und
1: Steffi.